0: Ich bin der Flö aus Nurach und ich bin der Flo aus Wartringlück. Und wir begrüßen den Kreuz zu einer neuen Folge vor, auf dem im Bilderstetor. Ja,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich ist freut uns wieder nachricht dass ihr das zur nächsten und neuen Folge von Ratschein Billersedal. Heute haben wir wieder eine ganz eine lässige Folge vorbereitet und zwar hocken wir heute in Fieberbrunn im Sozialzentrum Billersedal. Und zwar haben wir schon länger geplant, dass wir eine Folge hier aus dem Sozialzentrum in Fieberbrunn machen. Es hat sich ein bisschen gewischt, aber heute ist es sich gut ausgegangen und jetzt hocken wir endlich da. Und wir sind heute beim Herbert Breitmeier da und bei der Andrea Kranz und mir gefreut es Nachricht, dass wir da sein dürfen und dann ins bitten, dass ich vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ganz kurz zu viel grüß
2: dich. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, mich freut's. Danke für die Einladung. Schön, dass du äh, auf uns zugekommen Ich bin der Brautmann-Herbert, ich bin der Pflegedienstleiter seit 22 Jahren. Ich bin über 30 Jahre in der Pflege. Und an meiner Seite Andrea Granz, meine <lacht> Stellvertreterin Qualitätsmanagement macht die Andrea und die Pflegeexpertin durch und durch mhm. und wir werden jetzt versuchen, einige Fragen bestmöglich zu beantworten.
0: Genau, jetzt sind im Pälercenter
2: ein Sozialzentrum,
0: man hat es zumindest einmal gehört oder immer man kennt es, aber viele Leute waren noch nicht herin, haben wir vielleicht keine Angehörigen, was jetzt da irgendwie in der Pflege sind, Sozialzentrum, was ist das eigentlich genau? Also wie hat das jetzt, denn, wen beschreibt der von dem noch nicht so viel was?
2: Ja, unser Sozialzentrum, mittlerweile sind wir seit zehn Jahren in dem neuen, mhm. besagten neuen Haus. Wunderschönes Haus für 80 Klienten, ca. 90 Mitarbeiter. Mhm. sind wir sehr, sehr stolz, dass wir so ein wunderschönes Haus kriegen und das bespielen dürfen mit unseren Klienten. Klienten, wer sind wenige Klienten? Also wen betreut es? Unsere Bewohner mhm. sind auch Klienten, ich sage, das ist ein Klient, äh, der hat genauso eine Hotelkomponente, äh, der zahlt in der Vollpflege 5500, äh, okay. da geht schon mal los mit der Hotelkomponente, also die professionelle Pflege natürlich dazu, aber Hotelkomponente ist für uns auch ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Okay. Okay. Wir haben zuerst ganz kurz zu geredet, ich habe es mit unserer Führung durchs Haus gemacht. Es ist auch eine Tagesbetreuung dabei, es ist ein Kindergarten dabei, es ist jetzt mehr wie ein klassisches Altersheim das man, oder
2: Pflegeheim, das man so im Kopf hat, oder? Ja, das war das Ziel, dass man einfach generationsübergreifend arbeitet, kennt. Äh, was die letzten zwei Jahre mh, pandemiebedingt sehr schwierig war. Aber wir freuen uns wieder auf die Zukunft, auf das Haus auch wieder zu bespielen, Normalität einkehren lassen, die Wohnbereiche unter sich mit den Ehrenamtlichen, mit den Angehörigen, mit den Kindergartenbesuchen äh, und, 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 Vereine für den Spender, dass wir wieder alle begrüßen dürfen in unserem Haus. Und ja, voller Zuversicht gehen wir jetzt ins Frühjahr 2022 ein. Mhm.
0: Hoffen wir, es besser wird. Gell? Hoffen dass wir schon langsam rauskommen aus der Zeit. Andrea, ähm, eine Frage an dich. Es gibt ja so ein ganz spezielles Pflegekonzept da, glaube ich, oder? Ähm, erklärst uns das vielleicht kurz, was eng da wirklich ausmacht und was der Unterschied ist zu vielleicht anderen
3: Ja, Richtungen. grüß dich, Mein Name ist Andrea Kranz. Ich bin eben, ja, heuer habe ich 44 Jahre jetzt noch in der Pflege. Und ich bereue eben keinen Tag, dass ich in die Pflege gegangen bin. Das muss ich vielleicht auch erwähnen. Ja weil es ist ein äh, sehr anstrengender Beruf, aber er macht da viel Freude und besonders in der Altenpflege. Der alte Mensch ist einfach so interessant, er hat viel zu erzählen, hinter seinem Verhalten steckt immer was. Ja, das ist einfach schön. Ja, Wir im Haus pflegen nach einem integrativen Pflegekonzept von der Frau Dr. Maria Riedl. Das äh, beruht auf die Ganzheitlichkeit, das heißt, äh, es ist der Körper, der Geist und die Seele und auch das ganze Umfeld dazu kennen die die, die Angehörigen oder wie ist der Mensch aufgewachsen, kehren dazu mhm. ein Hauptaugenmerk legen mir ganz fest auf was macht den Menschen aus oder was hat ihn ausgemacht? Das sind einfach diese Säulen, die was ausmachen, diese fünf Säulen, wo ihm mein Körper dazu kehrt, die so Sozialwelt, also meine Familie das Arbeit, die Freizeit und dann, was besitze ich, was habe ich für Werte. Und das sind meine Säulen, die meine Identität stärken. Und das haben nicht nur wir junge, also es jungen Leute, sondern baut sich <lacht> ihre Identität auf, sondern das haben auch die, die alten Leute. Und wenn es zu einem Heimeinzug kommt, dann geht ein Stück der Identität verloren, weil man ist einfach. Plötzlich abhängig von jemandem, man braucht Hilfe, mein Körper ist nicht mehr so, wie er funktioniert hat. Ich kriege nicht mehr so viel Besuch, mhm. äh, Arbeiten kann ich auch nicht mehr, das Geld wird auch weniger. ja. Und wenn ich da nicht so viele Werte habe, zum Beispiel, dass ich sehr religiös bin, dann fängt meine Identität ein bisschen zu Und dann schauen wir ins an, was hat den Menschen ausgemacht? Zum Beispiel hat ihn, ist er immer fest gewesen. Dann versuchen wir, diese Schönheit zu stärken. Und wenn ich halt im Alter nur eine Säule habe, die einhängen kann, dass ich mich schön fühle und mein Gegenüber bemerkt das auch noch, mhm. äh, dass ich halt gut ausschaue, dann ist meine Identität für den Tag schon wieder gestärkt. Mhm. Und es, ich habe einen Sinn, dass ich in der Früh aufstehe. Das ist aber nur eines, wir schauen uns dann auch an, weil man ja jetzt ganz viel auch von Demenz hört. Äh, das ist dieser demenzielle Abbau. Ähm, wo steht der Mensch in seiner De Demenz? Also das heißt, in der Regression, zurückgehen in eine frühere Entwicklungsstufe. Wie ich heute schon gesagt habe, das Sprichwort, ja die alten Leute werden wir Kinder. Eben das stimmt schon zu einem Teil, aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass eben die alten Leute überall ein Leben dahinter steckt und dass sie auch viel Wertschätzung ähm, bekommen müssen und Respekt, was sie geleistet haben. Ja, das waren ja. so die wichtigsten Dinge, oder Herbert? Die ja, und zur Arbeit,
2: Leistung vergebe ich ganz gern. Mhm. kleine Aufgaben, wie ich schon gesagt wenn es ein Zeitungsdienst äh, ist, der, der klemmt, holt mir jeden Tag seine vier, fünf Zeitungen. Dann werden kontrolliert, dann kriegt er schon wieder Lob und Anerkennung. Er fühlt sich gestärkt dadurch und somit ist sein Arbeitspensum für heute beendet. Mhm. Dann wiederum er wieder um, und, um. <lacht> und Auf diesem Weg sollte man sehen, kann man beobachten, mit gestärkter Brust. Führt er seine Aufgabe durch, kriegt er Lob und Anerkennung und das ist einfach ganz, ganz wichtig für jedes Lebewesen, dass man vor von drei Wochen eine Bestätigung für sein Sein bekommt. Das braucht jeder. Und aufgrund dieser kleinen Aufgabe tue ich mir da leichter. Das heißt,
1: das heißt, man kann sagen, das Ziel ist eigentlich damit, dass enge Bewohner einfach diese Identität stärken und einfach diese Sinnhaftigkeit im Leben weiterhin haben, auch wenn es bei eng da sind.
2: Ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das gelingt uns sehr, sehr gut. Deswegen haben wir eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von sechs Jahren bei uns. Wir versuchen das viel, den. oder? Also das im Vergleich zu sehr viel, sehr mhm. lang. Dadurch verlängert sich natürlich unsere Warteliste, ja. was generationspolitisch sehr relativ mhm. zu Sehen ist. Aber wir leben glücklich mit unseren Klienten und wir versuchen sie auf ihren Lebensweg bestmöglich zu begleiten. Mhm. Gell? Wir sehen uns eher als Lebenscoach in dieser Lebensphase. Mhm. Natürlich mit fundierter Ausbildung. Wir haben sehr viel diplomiertes Personal, wir haben Pflegeassistenten, Pflegefachassistenten. Ähm, jetzt drei Heimhilfe-Praktikanten in der Ausbildung. Ähm, wir sind sehr, sehr qualifiziert, was das anbelangt. Mhm. Ja, es ist natürlich wichtig, dass man das theoretische Grundwissen hat. Und alles Weitere, das ist ein Lernprozess über, über das integrative Pflegekonzept nach der Maria Riedl, mhm. da lernt man natürlich nicht aus. Mhm. Und so werden die Pflegediagnosen erstellt, mhm. so wird die Pflegeplanung erstellt.
3: Mhm.
2: Und jeder hat das ritualmäßig dann gleich täglich zu machen.
3: Was auch also ganz wichtig ist, das ist diese Normalität, weil äh, wir haben schon ganz eine ganz äh, andere Normalität als wir Aesops, mhm. eine ganz eine andere Normalität, wenn man zum Beispiel Körperpflege mhm. hernimmt. Äh, beirin die was, äh, 1930 geboren ist, die hat ein anderes Bewusstsein zur Körperpflege mhm. wie wir heutzutage. Und äh, das muss ich einfach berücksichtigen, wenn jemand aus also der Bauernschicht kommt, der wird zum Beispiel sich nicht jeden Tag duschen gehen das muss einfach in der Pflege Platz haben. Okay? Ganz ein nettes Beispiel, wenn ich ein Beispiel auch vielleicht erzählen darf, eine Dame. <lacht> ja, eine Dame ist im aus der gekommen und Hohwaschen wo ja in der früheren Zeit wurde es ja nicht so, also, dass man mir waschen fast jeden Tag im Kopf, okay? aber früher haben sie halt vielleicht Ostern und Weihnachten einmal die Hau weil die Damen haben früher einen Kanzelzopf gehabt und, ja, und dann haben wir halt der Dame die Hore gewaschen und dann wo es wieder natürlich dann so ein Zupfer und dann müssen mir als Pflegepersonen das aushalten und dann hat sie zu mir gesagt aber zerstört man schon noch mal Klettöl auf wie weiß ich he mir ja die Hohlen also haben wir müssen das Öl wieder auf und da, damit die Frisur wieder kippt hat weil ohne das Öl hebt eine Gretel nicht gell? Und mir als Pflegepersonen, ja, Öl und so viel auch noch ins Foto das aushalten, das ist halt nicht leicht. Ja,
2: ja. Die gewohnten Rituale einfach genau. stärken und auch zulassen. Ja. Wir schreiten erst ein, wenn es Selbstversorgerdefizit ist und wenn es ein Problem für die Umwelt ist. Mhm. Ja? Genau. Zum Beispiel Geruchsproblem. Okay. Ja, wir sind kein Waschsalon Ja, mhm. das heißt, es setzt sich mit jedem
0: Klienten, wie ich sage, ähm, sehr intensiv auseinander, ähm, wann ist jetzt aber der richtige Zeitpunkt oder wann man eigentlich die Leute zu Eng jetzt ins Sozialzentrum? Weil man hört, man hört oft irgendwie, ja man wird ins Heutesheim angeschoben, irgendwie, da ist so noch die, 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 die Vorstellung da drin, aber wann man die Leute eigentlich zu eng?
2: Ja, wenn sie professionelle Hilfe brauchen, sollten sie früh genug kommen, nicht? Mhm. Okay. Aufgrund der 24 Stunden Betreuung und ähm, Sprengel macht der hervorragende Arbeit, funktioniert es sehr, sehr lange zu Hause, mhm. aber generell die Leute kommen beinahe zu spät. Okay. Mhm. Ja, wo einfach das ganze Geschehen schon so fortgeschritten ist, dass man Probleme hat, um den wieder zu stabilisieren ja, ja. zu äh, aktivieren, rehabilitieren, mhm. reaktivieren. Ja, ja. Das war so wichtig, wenn die Leute früh genug sie anmelden, früh genug kommen. Wir leben da in einer wunderschönen Gemeinschaft mit der hohen Lebensqualität. Ähm, ja, das bezeugt da die sechs Jahre durchschnittliche mhm. Aufenthaltsdauer. Mhm. Ja, die Leute sollten so früh wie möglich kommen. Sie vereinsamen ja haben sehr viele. habe du das, wie man sagt,
0: <lacht> ich fürchte mich eigentlich davor, dass ich ins etwas muss, weil dann habe ich eigentlich so mein Leben nicht mehr im Griff?
2: Oder Versucht kommt? man zu verstehen, aber ja. man weiß, wie viele Leute das daheim vereinsamen. Ja. Äh, Pseudodemenz entwickeln, äh, mhm. zwölf Stunden vor einem Kinderfernsehprogramm sitzen, mhm. ja, keine soziale Interaktion mehr haben.
3: Und man hört dann auch oft dann von den Leuten, na, warum bin ich denn nicht früher eingegangen? Mhm. Mal.
2: Ja, es ja. gibt introvertierte, extrovertierte ja. äh, Typen, ähm, aber die meisten leben auf in dieser Gemeinschaft. Mhm. Ja. Der Großteil lebt auf, aber er hat immer die Möglichkeit, dass er sich zurückzieht mhm. in sein Einzelzimmer mhm. und nur teilnimmt, wo er teilnehmen möchte. Mhm. Ja. Ganz individuell. Mhm. Ja. Kann es uns
1: interessieren, wie ob es vielleicht ein bisschen aus irgendeinem Alltag verzogen können? was sind so alltägliche Herausforderungen, aber was sind vielleicht auch auf der anderen Seite so alltägliche Glücksmomente, die man so im Pflegealltag hat?
2: So wie heute haben wir was künstlerst macht im Normalitätssinn, heute haben wir außer äh Krapfenaußerbachen bei uns drüben im Wohnbereich Wilder Kaiserstadt, der Grillerei nach der ganzen Schwierigen Geschichte, die letzten Monate oder Jahre, muss man jetzt sagen, hm. wollte irgendwas Besonderes einbringen an den Wohnbereich und ich gesagt, wir machen Kropfen. Hm. Ja, die Küche hat uns wunderbar schöne Plattel vorbereitet, die Leute haben es hinten gefüllt und zurpickt und wir haben es noch außerbachen hm. in der Küche und dann frische Krapfen, Bauernkropfen verteilt im Wohnbereich und wenn man dann die selbe Klienten sieht, wird ihr ein Kropfen befüllen und die Mimik, was sie haben, und die alten Handgriffe, die eingespülten Handgriffe, mhm. die sich so viel Sicherheit gegeben haben. Nicht? Ja, das ist ein wunderschöner mhm. Tag. Also,
1: einfach so diese Glücksmomente. Im die Alter, Glücksmomente, ja. wenn mhm. man das
2: beobachten konnte, wie die Leute erfreut haben, äh, ja, da geht man dann wieder zufrieden heim. Mhm. Andrea, da hat mich
1: noch interessiert, vielleicht kannst du dir die Diskussion, was dann auf der anderen Seite dann oft so Herausforderungen,
0: wo man die, mit denen begegnet im Alltag oder in der Arbeit mit dir... Du hast gesagt, du hast keinen bereut, seit du Nein. in die Pflege gegangen bist, aber es gibt <lacht> wahrscheinlich doch Momente, wo man sich denkt, es ist schon sehr, ja. sehr, komplex.
3: Mhm. sehr komplex. Es ist komplex. Also ich arbeite ja im Wohnbereich, wo Menschen mit demenzieller Arbeit, äh, Erkrankung äh, wohnen. Es ist sehr herausfordernd, aber es macht einfach auch so viel Spaß muss ich sagen, weil wir, haben, wir lachen jeden Tag. Oder zum Beispiel, wenn eine Klientin äh, die Menschen sehr weit fortgeschritten hat und sie sich da Hundel oder wir heute haben einen Besuch von kleinen Kindern gehabt und äh, das Gesicht fängt einfach Lachen an. Das sind einfach so Glücksmomente, die wir in der Pflege auch noch nicht übersehen dürfen und uns das äh, herholen müssen. Schwierig, wie man schon gesagt hat, ist oft ein Heimeintritt überhaupt, wenn Menschen eben an Demenz erkrankt sind, wo es dann einen Ortswechsel kommt oder oft sind es dann, dass sie vom Krankenhaus direkt zu uns kommen, dass sie immer nicht mehr kommen, obwohl dieses Heimkommen in der Demenz auf ganz etwas anders heißt, weil die Leute möchten ja oft heim, wo sie als Kind daheim gewesen sind. Mhm. Gell? Das ist äh, alles zu berücksichtigen. Und da kommt es dann schon oft zu äh, herausfordernden Verhaltensweisen, wo es auch zur Weglauf-Tendenz kommt. Also wo die Leute einfach einfach müssen, weil da bin ich ja nicht daheim. Gell? Ich suche, wo gehöre ich hin. Äh, wir haben vor kurzem einen Klienten gehabt, mit dem sind wir halt dann im Dorf unten. Wie heißt das Kleid oben über den und da waren da. wollte er unbedingt Eichen gehen, nachher ist halt der Schwester mit ihm mitgegangen. Dann haben sie da unten ein Glas Wein getrunken und nachher sind sie wieder zurück aufgegangen. Mhm. In dieser Zeit, da braucht man halt ein bisschen mehr Pflegepersonal, weil da brauche ich dann Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 ich bin auch sehr bestrebt, dass die Zimmer ganz viel persönliche Dinge innen ihnen sind. Was macht den Menschen aus, Viel Fotos. Oder es ist oft die eigene Bettwäsche, oder es muss gerade eine Decke sein, oder irgendwas, was mal den Geruch von der Hurme vermittelt, mhm. dass das einfach in seinem Zimmer da ist, dann äh, kann man die Leute dann da recht gut stabilisieren. Also man muss da viel Gespräche ja, auf den Klienten eingehen, das nennt man in Validation. Das brauchst du halt da. Und da brauchst du einfach schon eine gute Ausbildung. Dass man das bewältigen kann.
2: Also, man redet ja davon, man kann einen alten Baum verpflanzen, mhm. aber gib ihm genug Muttererde mit. Mhm. Ja, und die Muttererde ist somit die Biografie. Jetzt waren
0: ja die, die Alten- und Pflegeheime die letzten zwei Jahre sehr oft in den Medien. Man hat oft gehört, Corona hat das schon als Tiereinrichtungen ganz schwer getroffen. Auch ähm, in Sachen Pflegenotstand dann. Wir haben vorher schon kurz geredet, wie war das bei Ihnen? Also ich glaube, es war eine harte Zeit auch, die letzten... Ja, es war sicher sehr,
2: sehr harte Zeit für alle Beteiligten, aber nicht nur in un unserer Branche, denke ich mal. Man ist kollektiv müde, mhm. keine Frage, wir müssen Resilienz ja. üben, so wie jeder... Mhm. Wir müssen schauen, dass wir unsere Akkus wieder auf der Lohns wieder eine Freude finden, tagtäglich mit den Klienten. Aber das zieht sich ja durch alle Generationen, ob das im Kindergarten ist oder bei uns das ist immer jährige was sagt, ich habe nicht mehr so viel Lebenserwartung von der Zeit her. Und ich lasse mich nicht mehr gern einschränken. Muss man einfach verstehen. Unsere Mitarbeiter möchte ich mich herzlich bedanken, äh, bei den Klienten, bei den Mitarbeitern, bei allen Beteiligten, um so viel Verständnis. Mhm. Äh, wir haben das mit Bravour eigentlich umgebracht, so schwierig wie es auch gewesen ist. Es waren in der letzten Phase teilweise bis zu sieben Leute, Gleichzeitig vom Personal in Quarantäne. Es ja. ist wahnsinnig viel kompensiert worden. Natürlich aus dem Team, außer es muss ja bei uns jede Tag- oder Nachtstunde eins zu eins ersetzt werden. Mhm. Ja, wir können nicht ins Büro zuspielen und das ist halt nicht. Und jetzt hoffen wir einfach mit voller Zuversicht, ja. Das auf weiß. den Sommer 22.
1: Was hat sich denn in der Corona-Zeit verändert, seit wir die Pandemie haben? Was hat sich denn jetzt konkret bei Ihnen verändert? Bei uns die
2: Wohnbereiche sind unter sich geblieben. Mhm. Gell? Der Bewegungsraum ist nicht mehr. Ja, das Café haben wir teilweise schließen müssen. Alles, was zur Normalität beigetragen hat für das Haus, das war nicht mehr.
1: Mhm.
2: Ja? Jeder läuft mit der Maske um. Ja? Die ganze Mimik, die Interaktion mhm. ist ganz, ganz schwierig gewesen, ja. auch für die Klienten. Ja? Man hat dann immer mehr so, so eine enge Beziehung aufgebaut zu den Klienten. Wir ja. haben ja also trotz Professionalität aber sehr freundschaftliche Beziehungen, voller Vertrauen. Ja. Ja. Also
3: überhaupt was? im Demenzbereich, gell, wo ganz viel über Mimik und Gestik geht.
2: Nonverbal.
3: Also ja. wo oft nicht viel gesprochen wird. Gell, ja. Und dann hast du die Maske auf. Also das ist
2: Natürlich, die Angehörigen sind sehr wenig ja. oder Wir, ja, gar wir haben es ohne nicht lassen dürfen, ja. aufgrund dieser Bestimmungen ja. vom Bund. Ja. Und die Mitarbeiter haben das kompensieren müssen, weil die Andrea gesagt hat, die Enkel okay. haben es teilweise zwei Jahre nicht gesehen. Mhm. Ja.
1: Also keine leichte Zeit nicht? Ganz, ganz schwierig. Andrea, viele Leute sagen ja, dass der Pflegeberuf so schwierig ist. Was glaubst was sagst du? Ist der Pflegeberuf so schwierig? Warum? Oder wie, wie schätzt du das ein?
3: Was ist schwierig? Jeder Beruf ist schwierig. Äh, wenn ich äh, meine Freude darin, darin finde, ja, eben, ich bin 44 Jahre alt in der Pflege, bin lange im Krankenhaus gewesen und bin dann eben da mit Herbert äh, ins Sozialzentrum gekommen, früher wo im, Alters, im alten Altersheim drüben noch. Ich muss einfach den Sinn finden. Äh, was mich jetzt schon in letzter Zeit schon äh, immer mehr belastet, das ist die ganze. Bürokratie, also die Dokumentation, das wird so viel, äh, das ist bald nicht mehr zu bewältigen. Gell. Ich habe früher immer in der Pflege noch mitgearbeitet, jetzt muss ich schauen, dass ich, ich noch mehr organisieren, planen, äh, umstrukturieren, schauen, äh, dass ich mein Personal, das alles passt, Mitarbeiterführung, ähm, das ist einfach ganz viel warm. Und da wünsche ich mir schon, dass von oben herab auch vom Land oder vom Bund, was es kommt, heißt also jetzt diese tolle Pflegereform, mhm. dass man da wieder einen Schritt, Schritt zurück macht, gell? weil ähm, das ist einfach so viel äh, das, äh, glaube ich, belastet auch viel. Das hat sich sehr geändert gegen früher. Gell? Früher haben wir ein vier Vierheftel gehabt, da haben wir halt eingeschrieben, äh, wenn heute jemand nicht gut geschlafen hat oder wenn jemand einen, ein Medikament gebraucht hat.
2: Man muss auch ganz kritisch sehen, die ganze EDV-Entwicklung und, und, und so viele Vorteile, aber was hat direkt eins zu eins für den Klienten gebraucht? Mhm. Wo profitiert mhm. er mehr? Es ist natürlich mehr Professionalität dahinter, Qualitätsmanagement ist ein ganz großer Punkt, Datenschutz und und und. Aber es ist sehr, sehr komplex und bürokratisch mhm. und sehr aufblasend. Ja. Mhm. Bis zu 70 Telefonate am Tag. Wenn ich als Pflegedienstleiter nicht so aktive Mitarbeiter hätte, wo jeder seinen zusätzlichen Part mhm. macht im Haus, ich habe ja, ich keine Chance, den Job noch auszuüben. Mhm. Ja, Pflegedienstleiter ist im Durchschnitt zwei Jahre im Dienst. Mhm. Aufgrund dieser viel, zu vielen Aufgaben, was er in seiner Stellenbeschreibung
3: innehat. Und trotzdem macht der Beruf so Freude, weil wir zuerst eben von diesem Strahlen geredet haben. und man muss einfach bewusst wieder innehalten, auch wenn man so viel um den Kopf hat, bewusst innehalten und sich mal zum Klienten sitzen und, und, oder Bewohner und einfach das aufnehmen, was jetzt gerade passiert. Mhm. Okay. Am, am Montag haben wir zum Beispiel auch eine wunderschöne Fahrt für eine Dame organisiert Horn, wie die dann zurückgekommen ist, also wenn man, das weil ich lange nicht mehr vergessen, das Strahlen in die Augen, was sie gehabt hat. Und an denen Sachen muss, muss man sich einfach auch festhalten. Mhm. Und es passiert jeden Tag irgendwas, was wir, was wir zum Lachen haben. Gell? Es passiert jeden Tag was. Aber man, darf, man muss in der Pflege eben das sehen. Gell? Mhm. Man muss einfach die Augen offen halten und auch das Gespürige haben, dass sie dass ich mein Herz aufmache und das hallo, Die Pflege macht einfach ja, Spaß
0: Herbert, jetzt hast du schon gesagt, ich habe auch viele ehrenamtliche Mitarbeiter. Wie kann man sich jetzt auch zum Beispiel als junger Mensch irgendwie engagieren, wenn man sagt, ich lade mir das gerade an und ja, es ist ein total interessantes Thema, wie kann ich mich da eigentlich auch engagieren für das?
2: Ja, ohne unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter gang vieles nicht. Gell? Wir sind für die Pflege und und Betreuung zu verantwortlich, aber das ist eher aus der Not entstanden vor 20 Jahren, oder 22 Jahren. Wir sind das billigste Haus in Tirol gewesen, sind sehr innovativ gewesen, da ist kein Stamm mehr auf den anderen blieben, wollten eine ganzheitliche Begleitung, Betreuung anbieten und dann denkt wir brauchen Ehrenamtliche. Das geht los vom Spazierengehen, Kasten spülen, Gespräche machen, eine Vielzahl an Möglichkeiten, unseren mhm. Klienten Gutes zu tun, Kontakt aufnehmen bei mir, machen mal Vorstellung, wir haben paar ehrenamtliche Betreuung. Das macht die Kugler Barbara und werden mal schauen, ob wir die richtige Aufgabe zu dem richtigen Interessenten finden. Mhm.
1: Also wenn es jemand interessiert für jederzeit mhm. kann jederzeit, vorbei kommt eigentlich vorbeikommen und melden. Bitte melden. Super, interessant. Mhm. Okay. Jetzt ist es so, wir hocken heute, da. es ist grün Donnerstag, wir sind in der karo -Woche und Ostern steht kurz bevor, Ostern ist ja das Fest der da Auferstehung, hat aber auch etwas mit dem Tod da. und ich sage, der Tod ist ja bei, im Sozialzentrum ein Thema, das ist immer präsent, Ostern ist aber auch ein Fest der Familie, wir feiern es im Haus Ostern mit den Bewohnern,
0: oder wir, wir, wer schaut bei eigentlich so, das feiern jetzt auf Ostern
1: an.
3: Ich glaube,
0: das ist ja relativ wichtig, oder dass man mit dem, Jahres, mit dem Jahreskreis mitgeht bei Ganz Ihnen? wichtig, ja.
3: Das geht schon Weihnachten los, mhm. oder? Also wir feiern Weihnachten wie zu Hause. Wenn jetzt kurz Weihnachten das sagen darf, wir feiern das echt wieder Hume. Versammeln wir in so einem Baum. Jeder kriegt ein Backtel unter dem Baum. Es wird dann gesungen, Keks werden gegessen. Und auf noch Nacht gibt es dann eine Nudelsuppe mit Würsteln. Angehörige, die, die da sein möchten und dabei sein möchten, sind auch immer willkommen. Und es ist einfach wieder Hume.
2: Ein wunderschönes Fest. Wir ja. gehen Drachen wir es da ja. brauchen mhm. durch, jetzt, durch das ganze Haus. Und jetzt sind mhm. wir eine. Jetzt kriegen wir die Waisenbläser, die sie uns das ganze Jahr unterstützen. Mhm. Sind wir auch sehr dankbar. Mhm. sind auch Freunde vom Haus mittlerweile. Mhm. Nicht mehr. Ja, ja. Und so bewegen wir sie mehr Jahr durchs im Jahreskreis. Ja.
3: Ja. Und jetzt Ostern. haben wir letzte Woche die Balmweihe gehabt, ähm, haben wir Balmbuschen gebunden mit den Leuten, Brezen die, jetzt die Woche ist Oster dran. Dann Osterbrot drin, Osterbrot backen.
2: Zopf backen. Ja. jetzt werden die Osterkerb vorbereitet, die werden morgen bestückt, mhm. am Sonntag die Balmweihe, ah, nein die Osterweihe, mhm. ja.
3: der Pfarrer ins Haus, also ja. genau
1: diese schönen Osteraktivitäten, wo die was bei uns in der Region jeder von daheim kriegt, von klar auf.
2: Genau. Das ist auch ganz wichtig, dass das mhm. beibehalten wird. Ja. Es genau. gibt Sicherheit, das gibt Stabilität. Die ist uns ganz wichtig.
3: Und dann geht es im Jahr so weiter. Dann jetzt ist dann Gut. Muttertag. als erstes noch Maibaum aufstellen, oder? <lacht> ja, ah, ja. <lacht> dann ist Muttertag. Dann mhm. Im Sommer werden wir die Magerienfestel machen. Gell?
2: Ja, oder zu Recherlösern auf Däumen auf der ja, Front, wenn genau. man wieder Einladung kriegt. Genau.
3: <lacht> ja, und so.
2: Almausflüge, mhm. Grillereien. Und dann kommt der Katrin Ball zum Dankeschön unsere, mhm. unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Äh, richtig, ein wunderschöner Ball wird dabei organisiert, mhm. äh, bis zu 200 Leute. Die Ehrungen, mhm. die was schon wieder zehn Jahre dabei sind bei uns, mhm. also wir haben 67 Mitarbeiter, äh, ehrenamtliche Mitarbeiter. Okay. So ein wunderschöner Ball mit den Klienten, mit den ehrenamtlichen mhm. Bürgermeister Politiker werden eingeladen. Und dann können wir schon wieder... Dann
0: die
2: können wir <lacht> <Man> <lacht> man so nicht dass der Schnee weg ist.
0: <lacht> Ja, ähm, es ist schon wieder soweit. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Aber natürlich möchte man zwar das heutige Schlusswort überlassen und möchte mich bitten, dass er einfach nur vielleicht ganz kurz irgendwas unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgibt, was sie sich vielleicht zu Herzen nehmen können, da in, in diesen speziellen Zeiten, die wir haben. Ja, einfach was nochmal mitteilen möchte. Oh Euer ja, Wort an unsere Zuhörerinnen und genau. Zuhörer.
3: Ich wünsche mir einfach, ähm, ja, dass wir einfach wieder ein bisschen freier werden, äh, dass wir ins wieder die Hand geben können, ins äh, wieder in Arm nehmen können, dass wir einfach jetzt im Sommer diese Freiheit genießen können, äh, wo sie vielleicht nur mitgemacht möchten. Äh, wenn jemand Interesse hat, kann er einmal vorbeikommen und sich das anschauen, wie wir mit unseren Bewohnern da leben. Ja, das wir sind wir. ein
2: sehr offenes Haus. Wir haben über Generationen erinnert. Wir freuen uns über jede Anschrift, über jedes Telefonat von außen. Wenn jemand Interesse hat, auch beruflich umzusteigen, das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Die zwei, durch die zwei Jahre Pandemie sind wir sehr gebremst worden. Okay. Wir haben keine Praktikanten, Schüler mehr gehabt. Dadurch auch wenig Bewerbungen gehabt. Mhm. Ja, wir brauchen, brauchen unbedingt gespürige Leid, die Empathie mitbringen, mhm. und eine Intelligenz und einen Hausverstand haben. Wir brauchen Zukunft. Wir brauchen Leid, was Interesse haben, auch was zum Positiven in dieser Welt zu verändern. Mhm. Ja, das ist uns mhm. ganz wichtig. Wir brauchen die junge, aktive Leute. Wir möchten das alles einmal in gute Hände. Weitergeben.
3: Weitergeben
2: ja. Und dieses Generationsproblem, da sind wir jetzt schon hin und wieder beim Diskutieren, wie geht das vonstatten? Mhm. Wir brauchen die Jugend, wo es wieder was zum Positiven bewegen nicht mhm. vor allem in der ganzheitlichen Pflege. Mhm. Vielen Dank.
1: Ich glaube, das sind total schöne Schlussworte. Mir zwei möchten uns bei Ihnen einmal bedanken, Andrea und Herbert, dass ihr die Zeit genommen habt, dass wir heute vorbeikommen haben. Auch nochmal danke für die Führung. Danke für die Führung danke und für diesen hat. teilweise auch emotionalen, persönlichen Einblick in euren Alltag. Es war total äh, faszinierend und sicher für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer total faszinierend, dass man das sagen wir, aus der anderen Perspektive sieht und einmal der Frage, wie es in so einem Haus wirklich olaft. Natürlich möchte auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken fürs Zulosen und mir wünschen ein ganz ganz schöne Ostern und sagen danke fürs Zulosen
2: und vielen Dank. vielen Dank. vielen Dank. vielen Floren Danke Florian. Und Florian.